0: Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de la chronique ciné de Radio M's avec Post Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Therapy. Je rappelle le concept, je suis Charline et j'ai moins de 7 minutes pour vous présenter un, deux, voire trois films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes. Et petite précision, comme toujours, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, puisqu'on reste sur de la critique, comme on dit sans spoilers. Et le premier film, ce n'est pas moi qui suis allée le voir, puisque euh, fin d'année égale euh, compliqué d'aller au cinéma mais c'est ma comparse de popcorn thérapie que vous n'avez jamais entendu sur Radio M's mais qui est bel et bien présente dans les coulisses, euh, qui, euh, qui me l'a faite. Alors je suis très triste de ne pas avoir été voir ce film, il s'agit de Armageddon Time, mais elle m'a fait une, une petite critique. Alors ce film, c'est un film qui a été en compétition lors du dernier Festival de Cannes et qui est arrivé sur nos écrans français le 9 novembre. C'est un film qui a été produit, écrit et réalisé par James Gray. Alors on lui doit de grands films comme The Lost City of Z, The Immigrant ou plus récemment Ad Astra. Mais Armageddon Times c'est vraiment son film le plus personnel puisque c'est largement inspiré de sa propre enfance euh, au début des années 80 dans le quartier du Queens au sein d'une famille juive. Alors on suit dans le film le jeune Paul Graff et son amitié avec Johnny, un camarade de classe noire avec qui il va faire les 400 coups. Alors justement Paul découvre le racisme à travers la manière dont son ami est traité et est pris entre ses rêves de carrière d'artiste et les attentes de ses parents, fils d'immigrés qui ont réussi à s'intégrer. C'est un film parfois drôle, parfois dur, souvent touchant, toujours très humain. Euh, Marjo me disait qu'elle retenait de ce film l'adorable relation du petit garçon avec son grand-père, qui est interprété par l'incroyable Anthony Hopkins. Anna Thaoué est également parfaite dans le rôle de la mère, et une grande mention spéciale au John Michael Banks Repetta, puisque c'est rare d'avoir des enfants acteurs qui jouent si juste. Et moi ça me fait penser à Belfast, où pareil j'avais eu un coup de cœur pour, pour le gamin. Alors Marjo conseille ce film à tous ceux qui aiment les histoires de famille mêlées de contextes social parfois lourds qui résonnent avec la société actuelle. En toile de fond du quotidien de Paul, c'est aussi le portrait de l'Amérique à l'aube des années Reagan et de l'influence déjà très présente de la famille Trump à travers celle du père Fred Trump que l'on voit dans le film. Alors avertissement toutefois, une scène qui traite de la maltraitance d'enfants pourrait être difficilement supportable pour des personnes qui sont touchées par le sujet. Donc voilà, prenez soin de vous. Et euh, ce film est quand même euh, un film qu'on recommande. Le deuxième, il s'agit de La Conspiration du Caire, qui est un film suédois écrit et réalisé par Tariq Saleh et qui a été sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes en mai 2022 et qui a remporté le prix du scénario au Festival de Cannes. Donc on y suit Adam, le fils d'un pêcheur qui est repéré par l'imam de son village pour son intelligence et sa foi, ce qui lui permet grâce à une bourse d'intégrer la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'islam sunnite. Le jour de la rentrée, le grand imam à la tête de l'institution meurt soudainement et ça va provoquer une guerre de succession. Adam se retrouve alors à son insu au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les différentes élites religieuses et politiques de son pays alors contrairement à ce que je pensais au départ c'est vraiment un film policier euh, l'histoire elle est palpitante, elle est pleine de suspense on est totalement happé par le scénario qui est très bien écrit il y a une certaine lenteur mais en final ce sont des longueurs qui sont qui sont indispensables au film et qui rendent le rythme plutôt juste il faut savoir que le réalisateur Tariq Saleh est né à Stockholm d'une mère suédoise et d'un père égyptien qui avait fui le régime de Nasser il s'était fait connaître du grand public en 2017 avec le Caire confidentiel et très critique des autorités égyptiennes, il avait dû tourner son film au Maroc et cette fois-ci il n'a également pas pu tourner en Égypte bien que ce soit du coup toujours le lieu principal de son film puisqu'il craignait d'être arrêté dès de sa descente d'avion et donc il a réalisé le film en Turquie principalement à Istanbul. Et effectivement, là, on est dans plein dans le système égyptien corrompu. Et au-delà de ça, on découvre euh, certaines coutumes. Et on a quand même des images aussi qui sont somptueuses. Donc, euh, plein de points forts pour ce film. Moi, je connaissais aucun acteur. Et je trouve que c'est aussi ce qui rend les choses plus vraies, puisqu'on parle de quelque chose d'historique. Et le casting est impeccable. Je pense qu'on les retrouvera. Bref, c'est un film à aller voir. Le dernier film... Euh, on va dire une petite déception quand même. Il s'agit de « Il était une fois deux qui est disponible sur Netflix. Alors c'est la suite de « Il était une fois » ou alors « Enchanted » et là le tome 2 c'est « Disenchanted ». Je trouve quand même qu'en VO le film sonne mieux, hein, le titre. Et donc c'est un film, le 1 était sorti au cinéma et le 2 en suivant voilà la politique de, de Disney actuellement est sorti directement sur la plateforme Disney+. Et on a Adam Shankman à la réalisation. Alors au niveau de l'histoire, on retrouve Gisèle et Robert qui sont mariés depuis dix euh, ans, donc c'est notre fa couple phare du premier euh, opus, qui sont lassés de la vie citadine et emménagent euh, voilà, dans un quartier résidentiel loin de un peu plus loin de New York, dans l'espoir de mener euh, une existence euh, meilleure, plus calme, moins new-yorkaise. Mais euh, les choses ne vont pas se dérouler comme ils le souhaitaient, puisque euh, Gisèle se sent très isolée, et euh, elle se retrouve frustrée que le bonheur promis soit beaucoup plus difficile à trouver que dans qu'à Andalasia où euh, bah forcément hein, les contes de fées euh, finissent bien. Et elle va faire appel à la magie et transformer tout son quartier en un conte de fées. Et donc on va retrouver tous euh, les clichés des contes de fées. Et c'est ça que j'ai quand même particulièrement bien aimé euh, dans, dans ce film. C'est justement ce, ce scénario, cette idée du... Euh, voilà, et si un conte de fées, euh, si la révie était un conte de fées, euh, qu'est-ce que ça donnerait L'autre point fort du film, c'est la musique, puisqu'on retrouve Alan Menken, qui est quand même euh, le compositeur des studios de Disney, hein, euh, La Petite Sirène, Aladdin, Le Bossu de Notre-Dame, euh, qui est l'un des compositeurs de films d'ailleurs les plus récompensés, avec 8 Oscars à son actif. Euh, voilà, c'est aussi le deuxième point fort. Après, euh, ça reste quand même très 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 prévisible, je trouve qu'il a des lenteurs dans le sens où on s'ennuie un peu devant, mais ça reste un très bon film familial, ça reste drôle, il y a de l'émotion je, je le conseille quand même, c'est un coup de cœur nostalgique on va dire, qui est totalement assumé par moi-même en tout cas voilà, écoutez c'est tout pour aujourd'hui et puis on se dit à la prochaine